0: Vroeger konden mijn dochter en ik heel goed met elkaar overweg. Nu was ik bang voor haar geworden.
1: Welkom bij aflevering 17 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waar gebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze hebt beluisterd, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Marie die mishandeld werd door haar dochter.
0: Wat ben ik blij dat ik die ene ochtend bij een vervangende huisarts terechtkwam. Anders was er nog steeds niets aan de situatie veranderd. En dat zou funest zijn geweest voor mij en mijn dochter, die ik ondanks alles niets kwalijk neem. Ik ben ervan overtuigd dat ze het nooit slecht heeft bedoeld. Maar we zaten samen in de knoei en dat kon echt niet zo doorgaan. Ik liet me die bewuste ochtend door de taxi afzetten pal voor de huisartspraktijk. Lopen ging niet met mijn pijnlijke enkel en ik had het niet aangedurfd mijn dochter Charlotte te bellen. Ik was bang om afgesnauwd te worden. Bovendien was zij wel de laatste die ik onder deze omstandigheden wilde zien. Ik trilde nog na van onze ruzie de dag ervoor. Ik rekende erop mijn eigen huisarts te treffen. Ik was altijd een beetje bang voor hem. Hij is jong, hoog uit 35, en ik voelde elke keer dat hij nauwelijks geduld met me had. Doordat hij op vakantie was, kwam ik bij zijn oudere, vrouwelijke collega. Ze schrok ervan hoe dik mijn enkel was. Dat moet erg veel pijn hebben gedaan toen u viel. Waarom bent u niet meteen gekomen? Uw dochter was toch bij u? Ik mompelde dat mijn dochter haast had gehad en dat de pijn heus niet zo erg was geweest. Ze keek me recht aan. Dat geloof ik niet, zei ze. U heeft een gescheurde enkelband. Bovendien lees ik in uw dossier dat u het afgelopen jaar meerdere keren bent gevallen en zelfs eenmaal een hoofdwond hebt gehad. Hoe kan dat, mevrouw Bakker? Ze kreeg het voor elkaar om streng en toch heel meelevend te klinken. Daardoor kon ik het niet droog houden en alles wat ik zo lang geheim had gehouden, kwam eruit. Ik vertelde dat ik sinds acht jaar weduwe ben. Dat ik drie kinderen heb, waarvan de oudste in het buitenland woont. Mijn jongste zoon is een schat, maar laat weinig horen. De band heb ik met mijn dochter. Die woont vlakbij en bekommert zich om mij. Ik kan mij niet goed redden alleen, omdat ik een vorm van reuma heb... en na twee hartaanvallen een slechte conditie. Vroeger konden Charlotte en ik heel goed met elkaar overweg. Ze was mijn grote lieveling. Dat was ze nog... Maar sinds haar man haar had verlaten en ik steeds afhankelijker van haar werd, botste het vaker tussen ons. Ze kwam dagelijks langs, haalde boodschappen en ze kookte. Helaas deed ze vaak kortaf en onaardig. Ik werd bang voor haar, vond het moeilijk dingen te vragen, omdat ik wist dat ze boos kon reageren. Dan snouwde ze dat ik niet dankbaar genoeg was, terwijl zij de benen uit haar lijf voor me rende. Meestal kromp ik ineen als ze zulke dingen zei. Op andere dagen was ook ik minder goed gehumeurd en ging ik er tegenin. Want ik dwong haar toch niet om zo vaak te komen? Bovendien gaf ik haar vaak geld omdat zij dat als alleenstaande moeder goed kon gebruiken. Dergelijke gesprekken konden uit de hand lopen. De eerste keer dat Charlotte me bij het weggaan woest omverliep, zakte ze in tranen naast me neer. Later zei ze geen sorry meer wanneer ze me zo stevig beetpakte dat de sporen van haar vingers in mijn arm stonden... En als ze me omduwde, liet ze me gewoon liggen. Inderdaad, ik was een paar keer bij de dokter geweest, met een gekneusde elleboog en voet. Eén keer was er zelfs een lichte hersenschudding geconstateerd nadat ik met mijn hoofd tegen een kastje was gevallen. Mijn huisarts stelde nooit vragen en ik beet nog liever mijn tong af dan te zeggen hoe het kwam. Nu gooide ik er alles uit, hard huilend, want het voelde als groot verraad tegenover mijn dochter. Maar ik was zo moe, zo uitgeput van altijd maar dankbaar te moeten zijn, hoe ze ook tegen me tekeer ging, en ik had amper geslapen van de pijn. De vervangende, begripvolle huisarts heeft alles aan het rollen gebracht. Ze regelde thuiszorg, zodat ik per direct minder afhankelijk van mijn dochter zou zijn. Ook schakelde ze veilig thuis in. Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst wilde ik dat niet, om Charlotte niet in de problemen te brengen. Maar de vrouwelijke huisarts wist tot me door te dringen dat we echt hulp nodig hadden. Ook mijn dochter. Die bleek, na de eerste schrik dat onze ruzies naar buiten waren gebracht, vooral opgelucht. Ze toonde veel berouw en was direct bereid hulp aan te pakken. We hebben onder begeleiding gesprekken gevoerd. Charlotte gaf toe dat ze wel eens over grenzen ging, zowel verbaal als fysiek. Huilend gaf ze aan dat ze dat natuurlijk helemaal niet wilde, maar dat het haar gewoon allemaal te veel was haar kinderen, haar werk en dan ook nog de zorg voor mij. Hoewel er nog van alles is gebeurd... zelfs jeugdzorg heeft zich ermee bemoeid... want als ze zo licht ontvlambaar was naar mij toe... hoe ging dat dan thuis? Hebben we alleen maar met vriendelijke mensen te maken gehad... die het beste met ons voor hadden. Charlotte heeft de hulp gekregen die ze zo hard nodig had. Daardoor gaat het beter met haar en tussen ons. Ik heb nog steeds thuiszorg... Iets wat ik eigenlijk al veel eerder had moeten krijgen. Het is onbegrijpelijk dat mijn eigen huisarts dat niet allang had ingezien. Ik ben niet langer zijn patiënt. Gelukkig kon ik overstappen naar zijn vrouwelijke collega. Ik zie haar nog altijd als mijn reddende engel. Wat ben ik haar dankbaar. Hoe moeilijk het ook was om te delen wat er speelde, het is alleen maar goed geweest. En ik zou iedere ouder die in een soortgelijke situatie zit als ik op het hart willen drukken... Praat erover met je dokter of iemand anders uit je omgeving. Of bel met Veilig Thuis, desnoods anoniem, om je hart eens te kunnen luchten.
1: We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe de ex van Lies tijdens hun hele huwelijk een dubbelleven leidde.